0: Durante la dictadura porfirista, el municipio permaneció subordinado al poder central. La autoridad municipal era dominada por jefaturas políticas, las cuales dependían directamente de los gobernadores de los estados, los que a su vez eran incondicionales del presidente. Los jefes políticos eran los encargados de todos los servicios y las actividades municipales, incluidas las elecciones. Con esta estructura vertical se garantizaba el control político y económico a lo largo y ancho del país. La desaparición de los jefes políticos y la autonomía municipal fue uno de los principales postulados de los movimientos revolucionarios. En el programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, se estableció la supresión de los jefes políticos y el robustecimiento del poder municipal. El Plan de San Luis de Francisco y Madero defendía la libertad de los ayuntamientos y los derechos ciudadanos. En la soberana Convención de Aguascalientes, la independencia municipal fue incluida en su programa de reformas sociales, mientras que Emiliano Zapata decretó la Ley General sobre Libertades Municipales. En diciembre de 1914, desde Veracruz, Don Venustiano Carranza decretó la Ley del Municipio Libre para restituir la autonomía a los municipios y la independencia de los ayuntamientos. Veracruz, diciembre de 1914.
1: Esta ley es una de las más importantes para el país, señores. No solo se trata de eliminar esa figura nefasta de los jefes políticos que tanto daño hicieron con sus fraudes electorales, la extorsión a los contribuyentes, el despojo de tierras. Se trata de recuperar la independencia de los municipios, su autonomía como base para la libertad política de los ciudadanos, para la democracia...
2: Eso nos queda claro a todos, don Menustiano. Y está expuesto en los considerandos del proyecto de ley que tiene en sus manos. En el documento, señor. También exponemos
3: que el municipio libre también servirá para educar al ciudadano. Le permitirá conocer y hacer valer sus derechos, participando directamente en la vida pública y vigilando que se lleve a cabo una buena administración de sus intereses. Y
4: con esa vigilancia... Las autoridades municipales también se verán obligadas
1: a moralizar todas sus acciones. ¿Pueden leer nuevamente cómo quedó el resolutivo? Señor Palavicini.
2: Sí, señor. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política el municipio libre que será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa Y sin que haya autoridades intermedias entre estos y el gobierno del estado
3: Yo creo que esta redacción encierra la esencia de un gobierno del pueblo para el pueblo
1: Estoy de acuerdo licenciado Rojas Solo hay que hacer algunas precisiones en los considerandos Para una mejor comprensión y para que... ¡Oh!
5: ¡Cuidado! Agárrese, agárrese fuerte
2: ¿Están todos bien? Estamos bien, estamos bien. ¿Pero qué, qué fue lo que sucedió, general Obregón? Quisieron descarrilar el tren. Estuvo a punto de caer al precipicio. ¡Pero ya vamos tras los rufianes! Todavía no
1: pueden conmigo. Bueno, señores, continuamos.
0: El miércoles 24 de enero de 1917... La Segunda Comisión de Constitución, integrada por los diputados Paulino Machorro Narváez, Hilario Medina, Arturo Méndez, Heriberto Jara, y Agustín Garza González, presentó a la Asamblea Constituyente el dictamen sobre el Artículo 115 en materia municipal. El proyecto presentado por Don Venustiano era el mismo de la Ley del Municipio Libre que había decretado en Veracruz en 1916. La Segunda comisión, no modificó el proyecto, pero incluyó algunas reglas para la administración económica y política de los municipios, como la formación de su hacienda y el otorgamiento de personalidad jurídica. Ciudadanos,
5: diputados, esta comisión, en su empeño por dejar sentados los principios en que debe descansar la organización municipal, se ha inclinado a proponer tres reglas que se refieren a la independencia de los ayuntamientos, a la formación de su hacienda, que también debe ser independiente, y al otorgamiento de personalidad jurídica para que puedan contratar, adquirir, defenderse, etc. Por lo tanto, somete a la aprobación de esta honorable asamblea artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las tres bases siguientes. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos del Estado en la proporción y término que señale la legislatura local. Los conflictos hacendarios entre el municipio y los poderes de un Estado los resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales.
1: La fracción segunda dice que los municipios recaudarán todos los impuestos. Yo quiero saber si van a recaudar todos los impuestos que correspondan al municipio o los que correspondan al Estado.
3: ¡No, señor! Los municipios van a recaudar todos los impuestos del Estado.
5: Tiene la palabra el ciudadano Heriberto Jara de la Segunda Comisión de Constitución. Señores diputados, tanto individual
3: como colectivamente, no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada. Hasta ahora, los municipios han sido tributarios de los estados, no hay un libre funcionamiento. Si los municipios son los que están siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, deben estar en mejores condiciones para distribuir sus dineros, para el funcionamiento de sus gobiernos. Con esta regla queremos quitarle trabas a los municipios. Queremos que el gobierno del estado... ...no sea ya el papá que temeroso de que el niño... ...compre una cantidad exorbitante de dulces que le hagan daño... ...le recoja el dinero que el padrino o abuelo le ha dado... ...y después le dé de centavo por centavo para que... ...para que no le hagan daño a las charamoscas. <risa> ...los municipios no deben estar en esas condiciones... ...si damos por un lado la libertad política si alardeamos de que lo ha amparado una revolución social y se ha conseguido una libertad de tanta importancia, seamos consecuentes con nuestras ideas. No demos libertad política y restringamos hasta lo último la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra Carta Magna como un bello capítulo y no se llevará a la práctica porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo sin tener antes el pleno consentimiento del gobierno del Estado. Bravo. Tiene la palabra el ciudadano Rafael Martínez de Escobar. La fracción segunda del artículo 115, no obstante que parece ser muy liberal, es en el fondo enteramente conservadora. Los municipios, creo yo, deben recaudar únicamente los impuestos meramente municipales. El hecho de recaudar los impuestos del Estado faculta al Estado para nombrar inspectores, para nombrar vigilantes de la actuación del municipio, y eso no significa otra cosa sino la intervención directa e inmediata del Estado sobre el municipio. Por eso me opongo. Más aún, sigue diciendo esta fracción, ¿contribuirán a los gastos públicos del Estado en proporción y términos que señale la ley? Yo me pregunto, señores, si la legislatura de un Estado que está íntimamente unida al Estado mismo dice que debieran contribuir con la mitad de los fondos que recaude el municipio, las dos terceras partes o la totalidad de los fondos... Entonces, ¿cuál es la libertad económica municipal?
2: Tiene la palabra el ciudadano José Álvarez. El sistema anterior de recaudación municipal solo era una farsa. Los municipios formaban sus presupuestos y los enviaban al gobierno. Y ahí se veía si se aprobaban o no. ...ha sido el peor de los fracasos. ¿Cuánto pide el municipio de Zamora? ¿13 mil pesos? No, es mucho. Pongámosle la mitad. 6 mil pesos. Cantidad que no alcanzaba para pagar policía... ...alumbrado para pagar a los maestros de escuela. ¿No le hace? Ah, ya, que se las avengan. <risa> el motivo por el cual el pueblo se abstenía de votar en las elecciones municipales era precisamente porque el municipio no tenía hacienda. Yo he preguntado al pueblo ¿por qué no vienen ustedes a votar? Y me contestan Señor, ¿para qué? ¿Para qué votamos si luego que elegimos alguno que nosotros queremos resulta que nada más están aquí de cuerpo presente? ¿Por qué no pueden poner policía ni tener maestros de escuela? ¿Por qué en lugar de tener a los niños en una casa... Los tienen en un corral. Y esto no es solo en Michoacán, sino en todos los estados de la República.
4: ¡No,
2: Por otra parte, muchos abogados entienden que sí deben de conocer de ese asunto la Suprema Corte de Justicia. En el caso de que la legislatura del Estado haya señalado al municipio una cantidad que no sea suficiente para sus gastos, ¿quién va a resolver ¿La misma legislatura? No, no es posible. ¿Se podría dar el caso de que pudiera tener interés en que no se le diera al ayuntamiento lo suficiente para subsistir?
6: ¿Entonces lo de su candidatura a la próxima legislatura va en serio, señorita Galindo? Por supuesto, Juanita. Y hay que comenzar a trabajar desde ahora. Primero hay que sensibilizar al pueblo. Hacer que no les extrañe la idea de una mujer diputada cuando se acerquen las elecciones. Podemos utilizar nuestra revista. Tiene un buen público. Sí, pero necesitamos más. Mucho más Escribir en todos los periódicos En todas las revistas Dar entrevistas También necesitamos un programa político Con las ideas y las acciones por las cuales vamos a trabajar Por el momento El ingeniero Palavicini nos ofrece las páginas de El Universal para publicar Una candidatura en toda forma ah, De eso se trata, Juanita ya sabemos que hay muchas mujeres que no están de acuerdo con el voto femenino pero ahora se trataría de convencer también a los hombres que van a ser los que decidan en la próxima elección hay que lograr que nos miren con seriedad y con respeto si ganamos ya nada podrá detenernos muchas mujeres se convencerán y querrán también participar ya la imagino señorita Galindo en el congreso <risa> Poniendo al orden a uno que otro
5: diputado.
0: La discusión sobre el artículo 115 se extendió hasta la madrugada del 30 de enero de 1917... Todos los diputados estaban de acuerdo en que los municipios fueran libres y eligieran democráticamente a sus autoridades. Lo que le pidió fue cómo garantizar su independencia económica, si debían tener su propia hacienda y cobrar sus propios impuestos. La Segunda Comisión de Constitución presentó entonces un nuevo dictamen, en el cual desechó la intervención de la Suprema Corte de Justicia para mediar en los conflictos hacendarios entre los municipios y el gobierno
7: estatal. los municipios tendrán el libre manejo de su hacienda, que estará formada por lo siguiente. Ingresos causados con motivo de servicios públicos del municipio para satisfacer la necesidad general de los habitantes. Una suma que el Estado integrará al municipio y que no será inferior al 10% del total de lo que el mismo Estado recaude. Ingresos que el Estado asignará al municipio para que cubra todos los gastos de la nueva organización municipal. Estos ingresos deberán ser bastantes para cubrir convenientemente todos los gastos de dichos servicios. Si surgiere algún conflicto entre un municipio y el Poder Ejecutivo del Estado, conocerá de dicho conflicto la legislatura respectiva. Si el conflicto fuere entre la legislatura y el municipio, conocerá de él el Tribunal Superior del Estado. En todo caso, los procedimientos serán rápidos a fin de que el conflicto sea resuelto a la mayor brevedad. Está a discusión. Tiene la palabra el ciudadano
5: Esteban Vaca Calderón.
4: Señores, yo le concedo derecho al ayuntamiento para que administre sus propios recursos, pero deberá ser la legislatura de los estados la que determine en qué forma y en qué cantidad. ¿Para qué vamos a decir el tanto por ciento que le va a tocar si no conocemos las fuentes de recursos que hay en cada distrito o municipio? Suplico, pues, señores, fijarse en esto. El municipio ya es libre. Han desaparecido los jefes políticos y quedan en su lugar el presidente municipal, quien no tiene ya superior jerárquico en el orden político. Tampoco lo tiene en el orden administrativo. Y en tal virtud, las relaciones que guardará el municipio con el Estado, con los gobernadores, la determinan las leyes y esas recaen en las legislaturas. En último caso, terminemos ya con esta discusión y votemos por el proyecto del primer jefe.
3: Tiene
5: la palabra el ciudadano Heriberto Jara
3: si van a estar los municipios sujetos a lo que imponga el Estado. Si al decir que el municipio puede gozar de libertad, no se le dice también que puede gozar de su libertad hacendaria, sino que de alguna manera se deja al Estado que disponga de las rentas del municipio, dándole lo que quiera. Los municipios quedarán en las mismas condiciones en que han estado hasta la fecha. Queremos que haya una base para que el Estado no tenga sujeto al municipio, porque en esas condiciones, cuando un Estado no quiera darle libertad a sus municipios, basta con que la legislatura les ponga taxativas. Basta con que el Ejecutivo inicie determinadas medidas y sean aprobadas por el Congreso local para quitar libertad a sus municipios.
5: Tiene la palabra el ciudadano Gersaín Ugarte. Señores diputados, es
1: muy loable el propósito de crear la independencia económica del municipio. Pero ha dicho el diputado Calderón, con mucha justicia, que no podemos crear la absoluta autonomía de los ayuntamientos, porque eso sería en términos claros, tanto como concederles el derecho de legislar para sí en materias administrativa, hacendaria y en los demás ramos encomendados a su cuidado. Ahora que se creó el municipio libre, no vamos a quitar ese régimen, esa armonía de ponderación que debe seguir existiendo entre el municipio y los poderes del estado. Obrar de otra manera sería desviar la organización política de los estados. Los municipios tienen que acatar las leyes que dan las legislaturas locales y tienen que aceptarlas también el poder ejecutivo. En consecuencia... Algunos diputados han pensado que la fracción segunda del artículo 115 quede en los siguientes términos. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que en todo caso serán las suficientes para atender a sus necesidades.
7: Por disposición de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se toma a consideración esta moción.
2: ¡Sí! ¡Sí! Votar, no podemos, votar.
7: Sí, se toma en consideración.
5: Se va a proceder a la votación de la fracción segunda que dice los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados y que en todo caso serán las suficientes para atender a sus
7: necesidades. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Aprobada la fracción segunda del artículo 115, con 88 votos por la afirmativa y 62 por la negativa. Con la autorización de la presidencia me voy a permitir decir que el ciudadano diputado Cravioto invita a todos ustedes a que estén presentes mañana en El Jardín a las 12, es decir, a las 12 de hoy, con objeto de tomar una fotografía en unión del ciudadano primer jefe y que al mismo tiempo se comunique esto a los compañeros.
8: ...participamos en este capítulo... ...Idea Original... ...Instituto Nacional de Estudios Históricos... ...de las Revoluciones de México... ...asesoría histórica... ...doctoras... ...Josefina Moguel... ...y Rosa María Valles... ...adaptación al guión original para radio... ...de Roberto Nájera Rivero... ...rúbrica y música incidental original... ...de Ernesto Anaya... ...como narrador... ...Juan Stack... ...en el papel de Venustiano Carranza... ...Sergio Bonilla... ...interpretando a Ermila Galindo... Fernández Echevarría, con la actuación de José Ángel Domínguez, Sergio Bustos, Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917
2: México
0: Revolución y Constitución La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917, México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.